0: Wingardium Grubiosa, czyli gruba cypantki o byciu grubym, grubą, bez przepraszania. To
1: ciało pozytywny podcast, którego brakowało Ci w słuchawkach.
0: Pierwsza polska audycja o grubości
1: i innych wstydach, dzięki której zobaczysz społeczno-polityczny kontekst życia w grubym ciele w zupełnie nowym świetle. Rozmawiają Ula, czyli Galantelala, i Natalia, czyli Nataszeks. Cześć. Witamy w szóstym odcinku trzeciego sezonu o Wingardium Grubiosa. W poprzednim odcinku, w którym mówiłyśmy o inspiracjach, o fajnych, miłych rzeczach i o tym, jak robić pację dobrze, Natalia zapowiedziała, że odcinek o raporcie to nie był koniec trudnych tematów na ten sezon. I zgodnie z obietnicą chciałam w ogóle podejść w ten temat wiecie, z zaskoczenia, ale to w sumie potem sobie pomyślałam, że nie ma sensu, bo i tak w tytule <grych> widać, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać i kto z nami będzie. Dzisiaj w odcinku podejmiemy temat Auschwitz grubych nie było. Jest to temat, który nam wypłynął dosyć mocno w momencie pracy nad raportem. To było coś, co mnie kompletnie zaskoczyło, bo o ile spodziewałam się trudnych historii związanych ze zdrowiem, o tyle zaskoczyło mnie, że tak często w tych, wśród tych odpowiedzi pojawiał się wątek porad lekarskich typu proszę przestać jeść, w Auschwitz grubych nie było, proszę mi przestać mawiać, że schudnąć się nie da. I mnie to bardzo wkurzyło. Warto zaznaczyć, że ja nie jestem specjalistką od historii i moja wiedza jest taka, powiedziałabym, dosyć przeciętna. I mimo tego, nie mieści mi się w głowie do tej pory, że w ogóle lekarz może w takim kontekście używać takiego porównania.
0: I o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Tak, dzisiaj będziemy rozbrajać ten temat, rozbrajać może też temat, ale umacniać siebie w argumenty, dlatego że naszą gościnią jest Joanna Ostrowska, która jest wykładowczynią akademicką, krytyczką filmową i dramaturzką teatralną, także doktorą nauk humanistycznych w zakresie historii i to była seria pięknych feminatywów I like it. Joanna jest także laureatką nagrody Nike za książkę Oni, i również autorką książki Przemilczane, w których pisała o przemocy seksualnej w czasie II wojny światowej. Cześć Joanna!
2: Cześć, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Piękne przedstawienie, już nie wiem, czy w ogóle cokolwiek jeszcze powiem po tym, co powiedziałeś.
0: <gry> spoko, spoko, wiesz, możesz e, co jakiś czas wracać w trakcie odcinka i e, jak coś ci się przypomni, dodać, a to jeszcze to robiłam. Myślę, że to jest e, też świetna, świetny motyw na autopromocję, e, nasz podcast. No dobra, no to słuchajcie, no to temat jest trudny, ale postaramy się przejść przez niego jak najbardziej ciekawie też, żeby tutaj coś się nam wniósł wszystkim w dyskusję. No dobrze, no to Ula już zaczęła mówić właśnie o tym określeniu w Auschwitz grubych nie było, więc na początku, nie trzymając w napięciu, zacznijmy po prostu od tej tak zwanej diety koncentracyjnej. Może najpierw porozmawiajmy, dlaczego to jest w ogóle szkodliwe, tak z Twojego punktu
2: widzenia, Joanno. Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie jednym wątkiem, bo to jest rzeczywiście, wracając do tego, co Ula powiedziała i w ogóle do zaproszenia od Was, które przyszło yy, i tego spotkania, które mamy i samego podcastu, to uruchomiło już od samego początku mnóstwo odniesień w mojej głowie, nie tylko historycznych, które są bardzo, bardzo skomplikowane i będziemy dzisiaj o nich mówić. Postaram się jak najbardziej chyba zmapować, myślę, że to jest dobre określenie, zmapować jakby cały koncept tego zjawiska, Ula powiedziała, że to ją zszokowało w trakcie pracy nad waszym raportem. I szczerze powiedziawszy mnie też to bardzo mocno uderzyło. Znaczy jak gdzieś wiedziałam, że to się dzieje, mówię o gabinetach lekarskich, ale myślałam, że to się dzieje bardziej w takim sensie publicznym, jakby pisania bardzo skandalizujących tekstów, szukania mocnych metafor w mainstreamie, a nie, że dochodzi do sytuacji, w której ktoś rzuca, bo to chyba jest najlepsze określenie, takim argumentem w, w gabinecie lekarskim. Ale później przypomniałam, się, przygotowując się do waszego z, z podcastu i, i jakby zastanawiając się, co bym chciała, jakich przykładów na przykład chciałabym użyć, przyszło to do mnie bardzo szybko, że w sumie to też gdzieś w jakimś sensie jest moje doświadczenie, to znaczy biograficzne, to znaczy, że to gdzieś jest związane z moim dzieciństwem, czy z moimi czasami nastoletnimi, jakby uruchomiła mi się automatycznie, że moja mama do mnie mówiła e, tylko troszeczkę w kontrze, to znaczy mówiła do mnie, że jestem, e, że wyglądam jako święci. To jest ta metafora, która jakby e, zaczęła mi dzwonić w uszach, to znaczy gdzieś tam wy, została wyparta. I to raz było oczywiście w jakimś kontekście. Powiedziałabym zabawnym, takiego żartu, a z, ale gdzieś tam tliło się, a w tle pojawiało się odniesienie, że to jest już coś, co jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Ale zwróćcie uwagę, że ta metafora była bardzo żywa. I to jest coś, co pokazuje chyba, jak bardzo w polskim społeczeństwie brakuje wiedzy na temat tego, co działo się z ciałem ludzkim. Jakie były doświadczenia więźniów i więźniarek, jeżeli chodzi o cielesność, seksualność, um, jeżeli chodzi o kwestie związane z taką, no, nazwijmy to, codziennością na każdym możliwym poziomie w obozie koncentracyjnym i od razu poprawka w różnych obozach koncentracyjnych. Bo zarówno u mnie, jak i w tych um, przykładach, o których wspominałyście, tym takim um, symbolicznym miejscem i tą symboliczną nazwą, która automatycznie konotuje o co chodzi, jest auschwitz weloświęci no i to jest bardzo duże uproszczenie, bo po pierwsze w różnych obozach koncentracyjnych, w różnych momentach historycznych było różnie i to dotyczy diety, to dotyczy warunków, to dotyczy form prześladowczych, to dotyczy form eksterminacyjnych i tak dalej, i tak dalej. Stąd to określenie, od którego Natalia zaczęłaś, ta dieta koncentracyjna, to mnie już w ogóle bardzo rusza w sensie tej, tego nazewnictwa, ponieważ no, to po pierwsze nie była dieta, to był stan wyżywienia i bez względu na to, czy myślimy tutaj o tej grupie, która ją przygotowywała, czyli o sprawcach, czy myślimy o więźniach, którzy skorzystali z tych systemów żywieniowych, no to to są dwie różne jakby sprawy. Żebyście mnie też dobrze zrozumiały, tu rzeczywiście nawet na, na poziomie dokumentów, mamy takie dokumenty, Pisze o tym na przykład, Natarzyna Okoniecka, która pracuje nad zjawiskiem głodu w obozie Stutthof i ona wskazuje po prostu konkretne dokumenty, które się zachowały w archiwum, które mówią o tym, jak powinien wyglądać stan wyżywienia więźniów, którzy pracują na przykład mało, którzy pracują wiele godzin, którzy pracują ciężko. No i to wszystko rzeczywiście zachowało się w formie takich tabel, które były przekazywane do komendantury i na podstawie tego wysyłano zapotrzebowanie. Ale jak to bywa z życiem codziennym w obozach koncentracyjnych, teoria to jest jedna, praktyka to jest drugie. I to jest, to jest chyba podstawowy błąd. Jeżeli bym miała wskazać jeden taki podstawowy błąd, który tutaj się pojawia, no to to jest jakby patrzenie na tę dokumentację, o której teraz powiedziała, jako na pewną receptę. Po powiedzenie, że ktoś dostawał kubek kawy rano na śniadanie w obozie koncentracyjnym, no to ta kawa nie wyglądała tak, ja wiem, że to są dość, powinny być, ale chyba nie są dość logiczne kwestie, to, to nie jest ta kawa, którą, nie wiem, pijemy dzisiaj, czy to w latach 30., czy to w latach 40. to po prostu była taka rozcieńczona lura, mniej czy bardziej, jakiś płyn, Zofia posmyż jedna już nie żyje, jedna z więźniarek Auschwitz-Birkenau mówiła, że część tego kubka wypijała rzeczywiście, a część używała do tego, żeby obmyć sobie twarz, bo w pewnym momencie ważniejsze było dla niej, żeby po prostu mieć czystą twarz. Ludzie mieli różne też strategie przetrwania, nie liczyła się, nie liczyło się tylko i wyłącznie jedzenie, liczyła się kwestia też, tego, żeby to ciało jakoś po prostu utrzymać w jakiejś formie, no tutaj są przeróżne historie, myślę, że do części będziemy dzisiaj wracać, ale no, na tym przykładzie kawy czy chleba, bo to jest też dobry przykład, jakaś nawet mała czy duża ilość chleba w diecie obozowej, no to to nie był chleb, który był przygotowany w taki sposób, jak sobie wyobrażamy, bo w tym chlebie było wiele mniej mąki, jeżeli w ogóle była były trociny, jakieś śmieci, więźniowie wymieniają przeróżne rzeczy, które były tam pakowane, żeby po prostu skonstruować, bo chyba to jest dobre słowo, upiec taki, no taki właśnie erzac, o to jest dobre określenie zresztą tutaj pasujące, taki erzac tego, co miało symbolizować chleb. Także całe to, na tych dwóch przykładach, kawy i chleba, tak samo czy zupy, czy marmolady, tysiąca innych produktów, które się tam pokazywały, no to w papierze one wyglądały inaczej, a w rzeczywistości inaczej, także trudno jest, podsumowując, powiedzieć komuś, że ma stosować dietę obozową, koncentracyjną i po prostu dostosowywać się do takich, a nie innych sytuacji, no bo to jakby uderza w jakąś taką podstawową logikę na wielu możliwych poziomach. Jednej rzeczy nie powiedziałam, ale też jakby gdzieś tam pewnie zmyślnie, to znaczy nawiązując do tytułu naszego dzisiejszego podcastu, że gruby gdzieś nie było, prawda? No i to jest kolejna, kolejny potężny temat, jeśli chodzi o, o historię obozy koncentracyjne, bo tak naprawdę pokazuje, że to nasze współczesne myślenie o tym, kim był więzień i więźniarka w obozie koncentracyjnym jest tak bardzo spaczone, tak bardzo przekręcone, tak bardzo radykalnie um, odwołujące właśnie nie do dokumentacji, do zeznań, do relacji, ale bardziej do takich tekstów współczesnych kultury. I mam na myśli tutaj filmy, mam na myśli też książki z tego nurtu palpowego holokaustu. Myślę, że do tego się dzisiaj będziemy odwoływać, ale to, to jest właśnie ten komponent, który bardzo mocno wpływa na to, w jaki sposób postrzegamy to, jak wyglądało ciało więźnia, jak ono się zmieniało i więźniarki, jak ono się zmieniało. Co się z nim działo, w, w, mówiąc bardzo szeroko, w obozach koncentracyjnych? Też
0: zakładam, że to, kogo określamy grubym, w ogóle zmienia się na przestrzeni czasu, ale chciałam dopytać Cię o jedną rzecz, którą powiedziałaś, dlatego że. Znaczy nie o jedną, ale teraz o jedną. Opowiedziałaś o tych tabelach, w której były wymienione potrzeby, właściwie nie potrzeby, tylko po prostu wyżywienie. Czy było jakieś, zachowało się jakieś uzasadnienie, dlaczego akurat. W takiej tabeli, w tym miejscu jest taka, jest taka rzecz, w drugim miejscu jest taka rzecz. Jak, jakie to były te uzasadnienia?
2: Te tabele koncentrowały się na wyliczeniach kalorycznych. Inaczej traktowano więźniów, inaczej traktowano pracowników cywilnych. To jest kolejna rzecz która gdzieś umyka, to znaczy, że na terenach obozów koncentracyjnych pracowali też przecież pracownicy cywilni, więc jakby zmniejszenie im racji żywnościowej, mówię o więźniach, zmniejszenie więźniom racji żywnościowej w kontekście tego, że komuś innej grupie dawano więcej też było pewnym, pewnego rodzaju karą. Te tabele, o których mówimy, no one zawierały po prostu takie zapisy tylko gramowe na przykład tego ile danego produktu, to jest to co mówiłam wcześniej, ile danego produktu powinno być przeznaczone dla więźnia, no, oszukiwane w ten sposób po prostu zmniejszając tak jak mówiłam o kawie, czy jak mówiłam o chlebie, czy jak mówiłam, jak mówiłam o marmoladzie, czy czy o cięciu kiełbasy i to jest też e, przypomnienie mi, jakbym zapomniała, żebym powiedziała, jak, e, jak cięto taką no, kiełbasę, no to wy, wytłumaczę później, w ogóle w niektórych miejscach pamięci zachowały się takie papierki od tego, jak cięto kiełbasę, Z więźniowie się też różnie e, ustawiali w kolejka żeby dostać określoną ilość, bo wiadomo było, że przy końcu jest troszeczkę więcej. Ale to, to, to myślę, że do dawkowania jeszcze dojdziemy. Natomiast na jakiej zasadzie to powstawało? Powstawało to w ten sposób, żeby po prostu ustalono gdzieś z góry, jaka ma być ilość pokarmów, która była przekazywana dla więźnia, który ma wypracować pewien, pew, to znaczy ma być pewien sposób pracy wydajny. I to jest jakby coś, co znowu y, rusza. W, gdzieś w podstawach rusza nasze spojrzenie i naszą świadomość tego, czym był obóz koncentracyjny, obóz pracy i tak dalej, i tak dalej. Globalnie w takim dyskursie publicznym, myśląc obóz, myślimy od razu o obozie śmierci. No nie do końca. Dokładnie tak jest z kompleksem obozowym Auschwitz-Birkenau-Monowitz, bo to jest taka nazwa, której się powinno używać, używamy KL Auschwitz, ale powinniśmy myśleć o tym jako o kompleksie obozowym, dlatego że to był obóz hybrydalny, który, spełnia, który spełniał bardzo różne funkcje. Koncentracyjną był to też obóz pracy i był to też obóz zagłady. A my gdzieś ze względu na to, że oczywiście to jest to doświadczenie, które jest najbardziej traumatyczne też w dyskursie powojennym, tę ostatnią funkcję jakby konotujemy, myślimy o niej jako o tej no jedynej, która tam była. Tam ludzie też żyli, mówiąc brutalnie, ja wiem, że to strasznie brzmi, ale żyli i pracowali. I byli wykorzystywani, eksterminowani w sposób pośredni też za pomocą pracy, no i za pomocą tego zjawiska, które, które zresztą jest badane, też o tym później powiemy, czyli choroby głodowej. No i to właśnie na tej grupie, systematycznie odwołując się do tych tabel, o których mówiłaś, na tej grupie systematycznie ćwiczono, mówiąc w sposób brutalny, ile pokarmu trzeba dać, żeby wydajność więźnia wzrosła, wydajność w pracy. Jeszcze jedna rzecz, która jest, myślę, istotna poza jakby jedzeniem, to to, że też o tym nie pamiętamy, że trzymając się kompleksowo Zawagał zbiórka na Umonowic, że więźniowie, którzy pracowali w obozie byli sprzedawani do firm zewnętrznych, czyli IG Farben koncern, dzięki któremu powstały tak naprawdę Auschwitz-3 Monowice, kupował od komendantury poszczególnych więźniów. Tych, którzy, tak zwanych zwykłych więźniów, którzy nie mieli, nie byli zawodowymi więźniami, w sensie nie byli ślusarzami i tak dalej, i tak dalej. Tu można wymienić różne różne zawody. Kupowano za trzy rejsmarki, dwie pół rejsmarki, coś w tym stylu. Natomiast tych, którzy byli wykwalifikowani za cztery reichsmarki, Więc to wszystko jakby też było w takim bardzo określonym systemie. No i ci, którzy byli wykwalifikowani, automatycznie dostawali lepsze jedzenie, czyli ten próg, kaloryczny był wyższy, plus od pewnego momentu, od 1941 roku wprowadzono tak zwany system premii. Tych systemów było mnóstwo, ja się skoncentruję na jednym, ale jeśli myślę mnóstwo, to bardzo często było tak, że w różnych jednostkach, w różnych obozach różnie starano się te systemy rozwijać. Na przykład w obozach pracy na, w, w okolicach Katowic był system czysto kaloryczny, znaczy, im, w, im większą, im więcej wypracowałeś, wypracowałeś w trakcie dnia, tym dostawałeś więcej jedzenia. Im my mniej, to spadałeś. W Auschwitz wprowadzono pięć, pięciostopniowy system, wcześniej był trójstopniowy i on się opierał głównie na jedzeniu i dodatkach. I zobaczcie, to dobrze, ja nie będę ich wszystkich jakby wymieniać, tylko powiem, o to, w, jakim one, w jakiej one były hierarchii, ale zobaczcie, jak to mocno wpływało na życie takie codzienne więźnia, bo o tym rozmawiamy i na jego ciało. Mogłaś, mogłaś dostać papierosy, dodatkowe racje żywieniowe, ale też tak zwane bony premiowe coś, co w ogóle w takim ogólnym myśleniu o obozie koncentracyjnym nie istnieje. To znaczy, że w takim systemie, gdzie żyli ludzie, więźniowie więźniarki i e, sprawcy były bony premiowe, czyli mówiąc najprościej pieniądze obozowe i można było sobie iść za ten bon premiowy do kantyny obozowej i coś kupić, papierosy, dodatkowe jedzenie i co jest najciekawsze, mnóstwo więźniów o tym pisze w swoich wspomnieniach, no tylko jakby ten współczesny sznyt polega na tym, żeby tego po prostu nie widzieć. Ja używam takiego określenia w swojej pracy, że to są, te informacje są prześlepiane. Tak jak prześlepiani są różni, różnie wyglądający ludzie, tak jak prześlepiani są różne, różne doświadczenia związane właśnie z cielesnością, seksualnością i Kończąc ten system premii, bo to jest w sumie chyba najlepsza odpowiedź na, na Twoje pytanie. Chodziło o to, żeby to po niemiecku to się nazywa akord system, żeby jakby podnieść wydajność pracy więźniów przez prezenty. Prezenty w postaci właśnie tych rzeczy, o których powiedziałam. Tam jeszcze było możliwość noszenia włosów dla więźniów arejskich, czyli jakby nie golono ich, nie głów. Kolejna rzecz to możliwość wymiany listów i tutaj jest ich więcej, bo najczęściej, jeżeli chodzi o więźniów aryjskich, to były dwa listów i paczek, a tutaj pojawiły się cztery i tak dalej, i tak dalej. I na koniec jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałam. To wszystko, co teraz mówię, dotyczy tylko i wyłącznie więźniów aryjskich. To nie dotyczy więźniów żydowskich. Czyli Polacy mogli też dostawać paczki, Żydzi nie. No i to jest ta podstawowa rzecz, która wielokrotnie komuś uratowała życie. Jest fenomenalny zbiór dokumentacji, listów w archiwum w Krakowie z roku 1941 i 1942, gdzie poprzez jedną z organizacji pomocowych Rodziny, które zostały w Kraków, okolice, piszą do tej organizacji pomocowej z prośbą o to, żeby przesłać do obozu albo do więzienia na Montelupich jakiś przedmiot, jedzenie i tak dalej do swoich bliskich. To są naprawdę poruszają, bardzo poruszające teksty. Ludzie tam na początku wysyłają, wiecie, kapcie, koszule i tak dalej, i tak dalej. Ale gro to jest jedzenie. Bierzemy pod uwagę, że ci cywile i cywilki, którzy tam wysyłali do rodzin te produkty, też nie mają ani co jeść, ani jak zdobyć i tak, tak dalej, ale próbują coś wysłać, przesłać i część tych paczek dochodzi. A więc to był taki kolejny sposób na to, żeby rzeczywiście, tak mówili więźniowie w obozach w gwarzy obozowej, żeby wskoczyć na ten wyższy poziom, czyli z Grzesiuk o tym pisze, Stanisław Grzesiuk w 5 lat kacetów takich swoich wspomnień, które bardzo polecam, żeby stać się wyżartym i żebyście, żeby to wybrzmiało, to było pozytywne określenie. To nie było coś, co, co, um, czego używano w jakimś pejoratywnym sensie. Nie, jeżeli więzień był wyżarty, to miał szansę przeżyć. To był zresztą ten punkt, do którego dążono, żeby przetrwać w obozie. Grzesiu to fenomenalnie opisuje. Myślę, że jeszcze do tego wrócimy, to, to powiem wam na tym przykładzie jego zresztą przykładzie, więźnia, który był w trzech obozach koncentracyjnych prawie pięć lat, przez całą tę drogę i tę drogę opisuje właśnie na poziomie swojego ciała. Najpierw tracenia wagi, później przyjmowania wagi i tak dalej, i tak dalej. Tego jak tę pozycję obozową w tej hierarchii obozowej zyskiwał. I jeszcze jedno określenie z gwary obozowej, wszyscy więźniowie więźniarki organizowali sobie jedzenie. I znowu nie było to pejoratywne określenie, to było pozytywne określenie, zorganizowanie sobie, bez względu na to, jak, jak, w jaki, czy ktoś ukradł, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. To organizowanie było kwestią przetrwania. I to się też pojawia we wszystkich, we wszystkich, no w większości relacji o życiu codziennym w obozie. I teraz tak. zobaczcie, kilka na, po kilkunastu minutach, to.
1: Ten cytat, ja sobie pozwolę przeczytać cytat, bo po prostu mam go przed oczami z naszego raportu, cytat z lekarki, że polecę pani najlepszą dietę koncentracyjną czarny chleb i woda. Ludzie w obozach koncentracyjnych ją stosowali i trzymali niezłą formę, zawsze szczupli. Zobaczcie po prostu to w kontraście do tego, co powiedziała Joanna, jaki to jest porażający brak świadomości w ogóle jakiejkolwiek na temat tego, do czego się właściwie odnosimy. Nie? Nieprawdopodobne.
2: Taka czerni biel, nie? bo to jest niby coś coś jakby kompletny brak zrozumienia, doświadczenia obozowego, co tym bardziej jest ciekawe przy lekarzach, ale być może po prostu nie są zainteresowani tym. Dlaczego? Dlatego, że to wszystko, co ja Wam teraz opowiadam dziś, to jest moje doświadczenie, które zdobyłam, czy wiedza, którą zdobyłam nie tylko z relacji, więźniów i więźniarek, ale też przede wszystkim z badań lekarskich. I Natalia wspomniała przy moim biosie, że napisałam taką książkę przywilczane seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej i w sumie tak, tak naprawdę moje bohaterki z pufu obozowego, z obozowego domu publicznego, to były też te, te więźniarki, które były wyżarte, mówiąc tamtymi określeniami. I to było, na tym poziomie też one były odrzucone po wojnie. Nie zmienia to faktu, że szukając materiałów do tej książki korzystałam z przeglądu lekarskiego, czyli czasopisma lekarskiego, które po dzień dzisiejszy jakby możemy, ono jest dostępne online w całości, to się bardzo, bardzo rzadko zdarza. Zdawałoby się, że coś po co łatwo sięgnąć, nie? Tak, <śmiech> znaczy, i co jest najśmieszniejsze, są też niektóre teksty po angielsku, po, po niemiecku, ale co, co, co próbuję powiedzieć, że w tym przeglądzie lekarskim raz, jeśli dobrze pamiętam, raz w, rok, raz w roku był tak zwany numer szwicki I to z czego to wynikało? Bo część ludzi, którzy pracowali przy przeglądzie lekarskim, to byli też lekarze, którzy pracowali w obozach, w rewirach. Czyli byli więźniowie, więźniarki, którzy w trakcie wojny pracowali w tak zwanych szpitalach obozowych, czyli w rewirach. Więc obserwowali, mieli to doświadczenie, że tak powiem, zapisane w swojej biografii, czy właśnie kwestie choroby głodowej, eksterminacji pośredniej poprzez właśnie głód, bicie, też jeśli chodzi o eksterminację pośrednią, tutaj wchodzi jeszcze kwestia pracy, do tego też jeszcze wrócę, ale, ale to, to byli ludzie, którzy zapisywali swoje, swoje doświadczenie, nie tylko doświadczenie swoich pacjentów, ale często też swoje, co nie zmienia faktu, że oni jako lekarze obozowi byli w tej hierarchii obozowej wyżej, byli na funkcjach. I to z przeglądu lekarskiego pochodzi większość tych rzeczy, o których mówię też, jeżeli chodzi o badania już powojenne, które robiono 10-15 lat później, konfrontując, zbierając różną, różne grupy więźniów, kobiet, mężczyzn, przeprowadzając badania dotyczące przeróżnych rzeczy, nie tylko wagi, chorób, nie wiem, gruźlicy, to są setki wręcz tekstów, Nawiązujące często do tego doświadczenia obozowego, ale też pokazujące, jak zmieniało się ciało, ale też kwestie, tutaj w kwestie psychologiczne wchodziły, psychiatryczne, już w pewnych okresach powojennych. Też w przeglądzie lekarskim znalazłam też badania dotyczące seksualności więźniów, czyli już na przykład w latach 60. pytano o Osoby nieheteronormatywne, o doświadczenia homoseksualne w obozach i tak Zawsze anonimowo, ale pytano. Więc to jest dla mnie najbardziej uderzające, że ta wiedza tak naprawdę jest. Plus jest fenomenalna badaczka w Polsce, doktor habilitowana Maria Ciesielska, która zresztą no, dosłownie na dniach miała swój wykład w Muzeum POLIM w Warszawie, on był online też dostępny. O chorobie głodowej akurat w getcie warszawskim, ale ona się zajmowała w wieloma innymi kwestiami związanymi właśnie z, z tą medycyną, to się mówiło o medycynie obozowej, tak? czy też doświadczeniach pseudomedycznych. Tutaj jest ten jej zakres jest bardzo szeroki, więc wiecie, takich odwołań mam mnóstwo, to gdzieś ta wiedza żyje, ona funkcjonuje, to nie jest ukryte, to próbuję też powiedzieć.
1: I tak, i to właśnie to nie jest sekret, bo akurat na to, na to spotkanie, o którym powiedziałaś, o chorobie głodowej w getcie warszawskim w ogóle, miejsca się jakoś bardzo szybko skończyły i jak ktoś przegapił moment otwarcia zapisów, to w ogóle już jakby wiem, że nie dało się zarejestrować. I to jest z jednej strony, myślę sobie, że zaskakujące i niesamowite, a z drugiej strony w ogóle mnie to też nie zaskakuje w kontekście badań, e, aktu które aktualnie wychodzą na temat grubości, nie? że jednak ta odmowa Korzystania z tych materiałów, które są dostępne, jeśli są dostępne, jakby ciężko w nią uwierzyć, że ona się dzieje naprawdę, nie? i że do, do, takiego, do takiego stopnia. Ale wspomniałaś właśnie, bo, bo tutaj zaczęłyśmy też ten wątek choroby głodowej, ale też eksperymentów związanych z żywieniem w obozach. To jest dla mnie w ogóle bardzo też ciekawy wątek, no bo oprócz tego życia codziennego i tego codziennego wyżywienia, no to rzeczywiście to było też takie ogromne pole doświadczalne. I to mnie ciekawi.
2: Tak, ogromne pole doświadczalne, i jakby też taka kwestia, która, która gdzieś nam umyka, bo z, zobaczcie znowu od tego, czego zaczęłam. To znaczy, że do tego przez lata, no to są już dekady, do tego, to znaczy naświetlane są te zjawiska, które wydają się najbardziej radykalne. Ja nie mówię, że to jest złe, natomiast jakby nie mamy takiego, takie, takiego zmapowania terenu, jeżeli chodzi o, o zjawiska. I znowu, no tutaj ogromny wpływ ma, mają teraz współcześnie przez ostatnie, powiedzmy ostatnią dekadę, ale to nie jest pierwszy raz, te wszystkie książki, które ja nazywam literaturą palpową, czyli taką literaturą um, śmieciową dotyczącą Auschwitz. Ja się zawsze śmieję, że to jest ktoś z Auschwitz, bo to są tytuły tych książek typu, no nie będę wymieniać. Golibroda z Auschwitz. No, dziękuję, dziękuję ci za pomoc. To jest naprawdę porażające dość, co, co się dzieje, bo to jest taki świat, który jest gdzieś tam wymyślony na takich najprostszych opozycjach, i kompletnie nie różnicuje tego, kto jest nam przedstawiany, w jaki sposób jest przedstawiany. I zobaczcie, ja zaczęłam nasze dzisiejsze spotkanie od tego swojego, powiedzmy, doświadczenia, to znaczy tego, jak mówiła do mnie moja mama, ale to jest rzeczywiście taki obraz, który nam się kojarzy y, najbardziej, który gdzieś się wyświetla jaka taka klisza, czyli to takie zmasakrowane ciało y, w chorobie głodowej, które zresztą po... Jest, my mamy źródło tego, to znaczy jeżeli chodzi o kompleks obozowy auschwitz birkenau Monowitz, to jest dokumentacja fotograficzna, która została zrobiona, sporządzona przez radziecką ekipę lekarską, kiedy tworzyli zaraz po wyzwoleniu obozu w styczniu 1945 roku, tworzyli la, raport lekarski dotyczący tej grupy więźniów, która została w obozie, która przeżyła w obozie, ale zapominamy i rzeczywiście byli to ludzie naprawdę, w tragicznym stanie zdrowotnym. To też jest duży problem dla części naukowców dzisiaj, czy wolno pokazywać zdjęcia, tego typu zdjęcia. Raczej nie, natomiast to się cały czas dzieje. I to jest ta klisza, która jest w naszej głowie a propos tego, jak ta społeczność obozowa wyglądała. I teraz próbując ją rozbroić naprawdę na szybko, to jest potężny temat, ale tak na, na takich naprawdę podstawowych rzeczach. Ta za, w każdym obozie. Były tak zwane marsze śmierci, to znaczy część ludzi po prostu wypychano z obozu przed, ponieważ zbliża się Armia Czerwona, wypychano i przetransportowywano do kolejnych obozów. Zostawali ci, którzy nie byli w stanie albo już iść ze względu właśnie na ich, ich stan zdrowia i tak dalej, i tak dalej. To już zmienia to badanie, prawda? Ja nie mówię, ja bynajmniej nie poddaję pod wątpliwość cierpienia i stanu tych ludzi, nie. Po prostu próbuję zmapować i rozgraniczyć trochę, pokazać, że to doświadczenie było zupełnie inne. Więc ci, co byli w stanie pójść, po prostu przesuwano ich na zachód. Więc ich komisja radziecka nie zbadała, czy też zbadała ich Inna komisja w innym obozie, gdzie zostali wyzwoleni i już byli w innym stanie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nawiązując do, do tytułu naszego, naszego dzisiejszego podcastu, no przecież ludzie też cały czas przyjeżdżali do obozu, byli transportowani do obozu, czas, czasem z tak zwanych obozów pośrednich, takich obozów tranzytowych, ale często, przecież to też widać w wspomnieniach byłych więźniów i więźniarek, przyjeżdżali ludzie, którzy często zostali zabrani z ulicy z jedną, z jednym, nie wiem, w jednym płaszczu, z torebką, i to byli bardzo różni ludzie. Więc tutaj to mnie najbardziej chyba gdzieś uderzyło, że ta grubość kompletnie niknie w momencie, kiedy mamy te trans transporty, które przyjeżdżają do obozu. I pamiętajcie o takim jednym jeszcze, jednym dość zjawisku, które też się pojawia, że te transporty były widoczne, znaczy ci ludzie, co wysiadali z, z tych pociągów na rampach, oni byli widoczni, przez, przez, znaczy widz, widz, widziani przez innych więźniów. I to, tutaj, jeżeli chodzi o wzrok, to się odbywało w dwie strony, znaczy więźniowie w pasiakach, takich nazwijmy, chociaż nie zawsze mieli pasiaki, widzieli tych, którzy przyjeżdżają i odwrotnie. Więc samo myślenie o tym, że, że przyjeżdża osoba gruba w transporcie do, do obozu i jakby, nie wiem, magicznie natychmiast po prostu traci tą wagę, tak używając tego naprawdę radykalnego określenia, o którym powiedziałaś, tej lekarki, i co po prostu przechodząc automatycznie na, te, na tę dietę, nazwijmy ją, koncentracyjną, traci swoją wagę po prostu jak za dotknięciem czarodziejskiej różki. Przecież to był proces. I to jest kolejne, kolejna kwestia niewiedzy, bo każdy więzień więźniarka, którzy przyjeżdżali, byli transportowani do obozu, nie jeśli w ogóle byli wyselekcjonowani do pracy, to nie trafiali od razu na jakąś do jakiegoś e, komanda pracy, tylko byli na tak zwanej kwarantannie. Czyli nie, nie pracowali wtedy, to jest jeden z najcięższych momentów, dlatego że więźniowie byli pozamykani w takich w, w barakach, nie pracowali, dostawali jakieś bardzo nikłe wyżywienie, ale to był ten moment przyjęcia, bo ta kwarantana, jak sama nazwa wskazuje, miała pokazać, czy ktoś jest chory, żeby nie rozprzestrzeniać chorób, natomiast no, w, w praktyce tak naprawdę, to była teoria, w praktyce chodziło o to, żeby też te słabsze jednostki po prostu zmarły, ale żeby też przy, przy przygotować tych ludzi do tego, jak ten system wygląda. Nie wchodzę w ogóle w różne grupy, w różne czasy, w różne, w różne miejsca, w których, w których to, o czym rozmawiamy się, się rozgrywało, ale to podstawowe rozróżnienie jakby kompletnie zostało usunięte, wymyło się, nie funkcjonuje. A to jest gdzieś ta opowieść, od której wszystko się powinno zaczynać.
0: Chciałabym poruszyć taki temat, oczywiście będziemy jeszcze rozmawiać o obozach, ale chciałabym poruszać temat generalnie wojny. To znaczy, że w przekazach wizualnych o wojnie raczej nie widujemy tych grubych osób, na przykład grubego żołnierza w mundurze. I ja sobie trochę poszukałam też w internecie, czy w ogóle jest taki temat, i znalazłam oczywiście przekazy ze Stanów Zjednoczonych, tak, że właśnie że jakieś do, do, w 2015 roku, że 10% osób, które chciały się zrekrutować do wojska nie zostały przyjęte ze względu na no, interpretowaną przez nich jako nadwyżkę wagi. Z ostatnich miesięcy już to jest 20% mężczyzn i 40% kobiet, które nie dostały się do wojska z tego powodu. I też dalej doszłam do tego, że w przypadku wojny w Wietnamie odbył się taki eksperyment, taki projekt, jak projekt 100 tysięcy, czy nazwany też od nazwiska jednego z generałów zdaje się McNamara Morons, czyli głupki Ma McNamary. I to, były, to byli mężczyźni, to byli żołnierze, którzy w jakiś sposób nie przyrastali do tej normy, mm. e, która sprawiała, że oni byli uznawani jako sprawnego żołnierza, czyli to były na przykład osoby, to były na przykład osoby grube, ale też osoby z niepełnosprawnością intelektualną. E, I ten, ten projekt jest uznawany za porażkę generalnie. Ale też zastanawiam się w tym wszystkim, że my, właśnie, jak rozmawiamy o wojsku, to też rozmawiamy tak naprawdę o czasach pokoju, czyli jakimś takim treningu mm -hmm. w wielu miejscach, trenowaniu do, do, tego, do, te, do tego, co nazywamy wojną. Ale jednak, e, kiedy się wojna zdarza, to jednak jest pobór i wszyscy walczą. Oczywiście, że tak. No właśnie, więc, no więc jak z tej perspektywy, jak, jak Ty widzisz właśnie te przekazy wizualne o wojnie i jakie ciała są
2: pokazywane, skąd możesz to brać? Rzeczywiście super, że, że zwróciłaś na to uwagę, że to nie jest tylko i wyłącznie Druga wojna światowa. To, to, to uproszczenie, które gdzieś tam po, pojawia się na poziomie wizualnym, polega na tym, że też jeśli chodzi o wojnę jako konflikt zbrojny, to muszą działać bardzo mocne klisze, bo inaczej jakby uważa się, że ten przekaz jest niezrozumiany. I jeżeli chodzi o Holocaust Studies, to jest taki perfekcyjny przykład, mmm, który dotyczy takiego serialu amerykańskiego, w którym zresztą gra Meryl Street główną rolę, pod tytułem Holokaust. I Janina Struk pisze o tym w takiej bardzo fajnej książce Holokaust w fotografiach, fajnej w sensie badawczym, to znaczy pokazującej właśnie gdzieś tam, gdybym, gdybyś mi zadała to pytanie, poprosiła mnie o jeden tytuł, to myślę, że wybrałabym właśnie Janinę Struk. Wracając do samego serialu. Zdecydowano się zrobić ten serial kilka dekad po wojnie, ponieważ w Stanach jakby świadomość tego, co się wstało w okresie II wojny światowej była bardzo niska. Ludziom zadawano proste pytanie, co to jest Holokaust i nikt nie wiedział, co, Znaczy nie po powiadano, że nie wiadomo co to jest. Chodziło już o te pokolenia urodzone po wojnie, które jakby nawet jeśli w ich rodzinach byli byli więźniowie, to oni najczęściej nie mówili, bo to jest też taka, takie przekonanie, które gdzieś, znaczy taka zasada, która gdzieś funkcjonowała, to znaczy, że swoim dzieciom przeżywcy, ocaleńcy, swoim dzieciom um, nie opowiadało o swoich doświadczeniach, natomiast to, tym pokoleniem, które mogło słuchać i które słuchało, były dopiero wnuki. Um, ale wracając do samego serialu, um, zdecydowano się zrobić serial, który był taką, po, nazwijmy go, popkulturową wydmuszką. Do tego stopnia, że Meryl Streep, która jest akurat graniemkę w tym serialu, ale jej mąż jest Żydem, zostaje zabrane, bardzo upraszczam, ale zostaje zabrane do obozu, przetransportowany do obozu koncentracyjnego i ona decyduje się, że do niego pojedzie go odwiedzić. Jest taka scena, jak podchodzi do bramy obozowej, akurat bocznej, nie zmienia to faktu że podchodzi tej brady i mówi do strażnika, dzień dobry, przyjechałam odwiedzić swojego, swojego męża. I on tam, no nie jest zbytnio zadowolony, ten strażnik, ale po prostu pozwala jej wejść i ona się spotyka ze swoim mężem w obozie koncentracyjnym. Więc wiecie, tutaj jakby to ten, ten serial był rzeczywiście zbudowany na gigantycznej ilości klisz. I to jest o tyle dobrze, dobry przykład, bo to było to, co najlepiej zadziałało, najszybciej zadziałało. I jak już rozmawiamy o ciele, do tego stopnia, że w trakcie kiedy był puszczany w amerykańskiej telewizji, przerwak na reklamy, ludzie biegli do ubikacji, więc jest dużo takich zapisów, że brakowało wody, bo spuszczali wodę w spuczce, więc był tak po prostu, tak oglądany, nie? Ale to pokazuje też dobrze, że gdzieś tam potrzebujemy wizualnie takich bardzo prostych przekazów w sensie radykalnie. Jeżeli ktoś był w obozie, musi mieć pasiak. Ja o tym wspomniałam, to jest coś porażającego, bo więźniowie nie zawsze, więźniowie więźniarki nie zawsze mieli pasiaki. Dlaczego? Z prostych rzeczy. Bo tego materiału nie było po prostu. Więc często nosili, i, te, i to jest bardzo mocne doświadczenie, wracam do tych transportów, które przywożone były do obozy, nosili yy, ubrania po kimś, kto przyjechał. Jest fenomenalna Historia Haliny Birenbaum, która jest transportowana z jednego do obozu do drugiego i rzuca się, więźnia, więźniowie więźniarki tak mówili, że rzucało się szmaty, że strażnik rzucał szmaty i trzeba było po prostu walczyć o to, wyrwać jakąś, jakiś ciuch i zacząć go nosić. I Birenbaum pisze, że jej jako dziewczynce kilkunastoletniej po prostu trafiła się wieczorowa suknia z bufami. No i to jest coś, co sobie nie jesteś w stanie wyobrazić, jak myślisz o codzienności obozowej. Ta suknia była dla niej za duża oczywiście i tak dalej, i tak dalej. W Polsce to się powoli zaczyna zmieniać. Karolina Sulej napisała taką książkę Rzeczy Osobistej. To jest coś, coś jedno z takich źródeł, które gdzieś poka pozwala pokazać nie tylko na poziomie właśnie ubrań, rzeczy osobistych, ale właśnie tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli że jak to grubych ludzi nie było. No, to jest też moje doświadczenie porażające, jeżeli chodzi o, o pracę badaczki. Niedaleko miejsca pamięci Auschwitz-Birkenau jest taka, takie mniejsze miejsce pamięci, to się nazywa Fundacja Pobliskie miejsce Pamięci i dotyczy tych tak zwanych obozów satelickich. Znajduje się w... Miejscu, które chyba jest w większości ludzi znane, bo to jest chodzi o Budybur, czyli taki podobóz, w którym między innymi była właśnie Sofia Posmosz. I to był podobóz kobiecy. Ja mówię podobóz, bo taka, takie było określenie, ale to jest dom murowany dom ze spadzistym dachem, do tego obok był barak i to był podobóz, no bo te podobozy były często właśnie w ten sposób wyglądały, no tak jak fermy królików i tak dalej, przeróżne. Tych podobozów było mnóstwo, w niektórych na przykład uprawiano warzywa, wyobraźcie sobie taki podobo, z którym uprawia się warzywa, więc ten więzień czy więźniarka ma w takiej, w takiej sytuacji szansę, że jeżeli ktoś nie widzi, to można było po prostu te warzywa ukraść, gdzieś właśnie zorganizować, tak organizowano. Ale wracając do, do tych publicznych miejsc pamięci tego, tego podobozu Budy -Bór. dla kobiet. Kilka dobrych lat temu pojechałam tam obejrzeć tę, tę wystawę, którą mają, maleńką, ale jednak złożoną z materiałów i z artefaktów poobozowych, które jak w jaki sposób trafiają do, tego, do tej instytucji? Trafiają przynoszone przez ludzi, którzy mieszkają na tym terenie. I ludzie przynoszą bardzo różne rzeczy. Przynoszą też ciuchy. Właśnie rzeczy, w których chodzili więźniowie. Plus, domu, w którym to się, ten obóz był, a teraz jest to maleńkie muzeum, na strychu spały więźniarki. Więźniarki, no, każda z nich trzymała, próbowała zorganizować sobie nie tylko jedzenie, ale właśnie też elementy stroju, materiałów i wychodząc do pracy zostawiały to właśnie tam, wpychając bardzo często w dziury pomiędzy deskami, bo w obozie koncentracyjnym nawet sznurek był na wagę złota, bo można było sobie podwiązać nie wiem, za długie spodnie albo nosić kawałek zorganizować sobie kawałek innego materiału skręcić to razem i stworzyć tak zwany boitel, czyli taki woreczek nie? czyli kółko materiału dookoła dziurki, przetykasz sznurek i wkładasz do środka rzeczy, które masz, szczoteczkę, nie wiem, łyżkę, różne rzeczy, które, które gdzieś tam sobie zorganizowano. Podłoga w budach, w tym budynku, została po wojnie przykryta jakby kolejną warstwą i to, co było pod nią, gdzieś zostało w, takim, w takiej przestrzeni, która nie została ujawniona, mówię w sensie symbolicznym i po jakimś czasie, po kilkudziesięciu latach odkryto tą podłogę, więc wszystkie te artefakty, które gdzieś tam po tych więźniarkach pozostały, no przetrwały praktycznie, no nie chcę powiedzieć w niewzruszonym stanie, ale, ale przetrwały w, takiej, w w czymś, co, co chyba jest bardzo rzadkie w miejscach pamięci, bo po prostu no, nie było tam dostępu powietrza i tak dalej, i tak dalej. No i zostały przez, przez tę instytucję wyciągnięte na światło dzienne. I, z, i tak naprawdę dzięki tej instytucji ja dowiedziałam się jakby gdzieś o kolej bardzo polecam odwiedzenie i o kolejnych jakichś takich sferach, które których o których pojęcia sama nie miałam. I tutaj mówię, mówiłam wcześniej o sznurkach, o tych rzeczach osobistych, staniki i tak dalej No ale to tam gdzieś trafiłam właśnie na te wszystkie opowieści, które dotyczą Wracając do tej metafory, tam, którą gdzieś tam stworzyłam, to znaczy ludzie przyjeżdżający do obozu w transportach i nawet weźmy taką modelową bohaterkę w postaci grubej przyszłej więźniarki, która przyjeżdża do obozu, zmienia się jakby wszystko w jej życiu w tym sensie i to doświadczenie jest w miarę uniwersalne, to znaczy jest pozbawiona ubrań cywilnych, jest pozbawiona włosów, wchodzi w ten system obozowy, udaje jej się przetrwać ten okres kwarantanny i oprócz tego, że to jedzenie jakby jest mniejsze, to wszystko, o czym dzisiaj rozmawiamy, no to też jest narażona, i to jest taki punkt, o którym się zapomina, jest narażona na, na to, że musi rzeczywiście wykonywać pracę ponad normę. I to jest coś, o czym się zapomina, to znaczy, że ta praca ponad normę też była formą eksterminacji pośredniej więźniów. Tylko, tak jak wracając do tego, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy na samym początku, to znaczy nie tylko dieta w cudzeskach, mówię, koncentracyjna, ale kilka innych punktów, które wpływało na to, co działo się z tym ciałem. Oczywiście mówię, tutaj nie, nie wspominam w ogóle o psychice, ale gdzieś mamy to w stół, w stół głowy, ale wracając do tej naszej bohaterki, którą sobie tutaj wykreowałam na, po na potrzeby naszej, ym, naszej rozmowy. I wyobraźmy sobie, że ona jest przetransportowana z tego obozu głównego Birka na no później właśnie do tego podobozu Budy. Tam zaczyna pracować. I to tam w, miejscach, w Fundacji Pobliskie Miejsce Pamięci widziałam też takie paski, które bardzo często używano, używały więźniarki do tego, żeby radzić sobie ze zmieniającym się ciałem. Czyli nawet jeśli traciła, ta moja bohaterka traciła wagę, no to jakby jej skóra, jej ciało nie dostosowywało się, nie zmniejszało się automatycznie. I to jest takie doświadczenie, o którym nigdy wcześniej nie słyszałam. Czyli i wtedy był potrzebny pas materiału do tego, na przykład, żeby związać piersi, które były zbyt duże, bo one nie chodziło o jakieś kwestie związane, nie wiem, z, z estetyką, moralnością i tak dalej. to W ogóle nie, nie o tym mówię. Mówię o tym, że po prostu to, to ciało zaczynało przeszkadzać w pracy, a jeśli zaczynało przeszkadzać w pracy, no to narażało daną więźniarkę po prostu na niebezpieczeństwo. Chodziło też o jakąś wygodę w tej pracy i to jest ten element garderoby, tak to nazwijmy, który w ogóle gdzieś nie funkcjonuje, że to nie chodziło o to, że, że jeśli nawet mam, miałam w dłoniach dość szeroki stanik uszyty przez więźniarkę, to ona nie szyła go tylko i wyłącznie dlatego, że chciała wyglądać dobrze, to też gdzieś myślę, że było jakimś elementem przetrwania, ale szyła też go dlatego, żeby to było użyteczne, żeby to, żeby może inaczej teraz powiem, żeby temu swojemu ciału pomóc przetrwać w jakiś sposób, a siłą rzeczy pomóc przetrwać samej sobie. Ale zobaczcie, że nawet e, używając tego przykładu, to ciało, które, powiedzmy, zmniejsza się jego objętość w sensie kilogramów, ale nie zmniejsza się jego, na przykład właśnie ta skóra że to jest taki widok, czy to jest, mówię w sensie znowu metaforycznym, czy to jest taki obrazek, może w ten sposób, który w ogóle nie funkcjonuje w, e, w dyskursie publicznym. Ale tak samo, zobaczcie, to niedaleko, to się wszystko łączy. Jak gdzieś tutaj mi jest trudno, wiesz, wiecie, oddzielić to, bo to się gdzieś wszystko łączy. Tak samo jest z menstruacją. To znaczy mówi się, toś ten temat od lat załatwia się w bardzo prosty sposób. Tyk nie było. Więźniarki miały znowu tak słabe wyżywienie, że po prostu traciły menstruację. I rzeczywiście w części przypadków tak było. Ale ja do końca swoje, swoich dni nie zapomnę jednego z wywiadów, które prowadziłam w, z byłą więźniarką. Ona była młodą dziewczyną, jak trafiła do obozu razem ze swoją mamą. Jej mama była ginekolożką, lekarką ginekolożką do obozu Ravensbrück, Jadwiga Kujawska-Tener i ona mi opowiadała o funkcji na bloku w tak zwanej podpaskowej, czyli kobiety, która została przez swoje współmieszkanki bloku wydelegowana do tego, żeby z materiałów, które były dostępne, po prostu robić te podpaski, ale co jest jeszcze ważnego, no żeby zorganizować znowu jakąś gorącą wodę, jakąś balię, tutaj Jadwiga mówiła o, o, taki, o takiej beczce, którą zorganizowały i tam po prostu ona to w taki sposób, do, na tyle na ile było to możliwe, jeżeli się zorganizowało mydło, po prostu prała. I to jest, to było też jedno z takich, jeden z takich momentów w moim życiu, kiedy też ja, ten mój obraz obozu zmieniał się po o 180 stopni. I znowu, to są wszystko naczynia połączone. I co jest jeszcze chyba ważne, bo mówiłam o, 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 o tych budach i o tym, że one wszystkie tam na tej górze, na tej podłodze były razem i ta wspólnota jest tutaj kluczem żeby sobie wzajemnie pomagać, to jest coś, co, czy jeżeli co, tak się też wymieniano na przykład ubraniami, to jest coś, co też, co też nam się wydaje, że nie, nie funkcjonuje, ale gdzieś jest przemycane przez w niektórych wspomnieniach więźniów, czyli, że tak jak mówiłam o Halinie Birenbaum, ona dostała za dużą tę sukienkę, więc szukała takiej więźniarki, żeby się wymienić z nią, tak, Czy żeby jakby jej Ubranie było bardziej dostosowane do tego, w jaki sposób wyglądało jej ciało, więc nawet na tym poziomie zobaczcie, no jak można powiedzieć, że grubych ludzi nie było, prawda? To też widać bardzo dobrze w, po, na tych zdjęciach poobozowych, tych ludzi, którzy przetrwali, więc te wymiany ubrań to była też część tej rzeczywistości obozowej, to znaczy z jednej strony organizacja jako to określenie z gwary obozowej to było tu i teraz, ale z drugiej strony przecież to była pewna strategia przetrwania, żeby po prostu ułożyć się w tej nowej sytuacji, może to jest dobre określenie, no jak najlepiej się da. I to jest też coś, teraz mi się przypomniało, że to jest też coś, czego nauczył mnie Marian Pankowski. To był pierwszy um, były więzień, ocalały, z którym ja rozmawiałam. Jeden z ważniejszych pisarzy też dla mnie napisał taką fenomenalną książkę z Auschwitzu do Belsen. I on mówił, że jak przyjechał do obozu, jak go przetransportowano do obozu, to najważniejsze były trzy pierwsze dni. I w trakcie tych trzech pierwszych dni udało mu się coś zorganizować. To znaczy w jego przypadku on trafił na innego więźnia, który go znał i zdecydował się zacząć mu pomagać. Bo ta pomoc na samym początku to była dodatkowa zupa, bardzo częsta sytuacja. Ale zobaczcie, nawet na tym drobnym przykładzie, przykładzie Pankowskiego, Pankowski jest fenomenalny y, też jako, jako y, autor wspomnień, bo on rzeczywiście nie ukrywa, to znaczy pisze o tych wszystkich doświadczeniach, które, o których ja też opowiadam, takim bardzo mocnym językiem, pełnym właśnie odwołań cie, cielesnych, często fakalnych i tak dalej, i tak dalej. Tam nie ma takiego y, po prostu pudrowania y, relacji. Ale zobaczcie, nawet ta dodatkowa zupa to już do tej diety, od której zaczęliśmy, zaczęłyśmy dzisiaj rozmawiać, to już jest jak, jakiś dodatkowy skok, to znaczy dodatkowe jedzenie, które pozwala temu ciału jakoś funkcjonować. Wracając jeszcze do wymianek, bo to co mi przyszło do głowy to to, że i tego się nauczyłam gdzieś od też Karoliny Sulej i, i jej pracy, że to doświadczenie pracy ze swoimi rzeczami osobistymi, ze swoim ciałem dotyczyło nie wybranej grupy więźniów i więźniarek, ale praktycznie wszystkich więźniów i więźniarek, którym udało się przetrwać, którzy nie zostali skierowani na tak zwaną eksterminację bezpośrednio, czyli natychmiast. Nie mówimy o tych transportach ludzi, którzy przy, byli przywożeni do obozu, tak jak w przypadku Auschwitz do Birkenau, i od razu selekcjonowani na śmierć, to jest zupełnie inne doświadczenie, to tego doświadczenia tutaj porównywać tutaj nie, jakby nie sposób, um, więc to jest wydaje mi się coś, co, co jest kluczowe i od to od czego zaczęłam, to wszystko to są strategie przetrwania. Grzesiuk, o którym mówiłam na samym początku dzisiaj, to myślę, że czytając pięć lat z kacetu widać, jak on się, najpierw jakby to jego ciało się zmniejsza, zapada, on chudnie, wchodzą takie już wstępne objawy choroby głodowej, a później jakby odbija się. I to mówię w bardzo neutralnym sensie, czyli próbuje jakby znaleźć to swoje miejsce w tej hierarchii obozowej, a hierarchia obozowa była też związana z numerem więźnia, to znaczy im niższy numer, tym w hierarchii było się wyżej i to wręcz dla wszystkich, to znaczy nawet strażnicy byli w stanie docenić więźnia, który na przykład miał trzy cyfrowy numer, bo to znaczy, że on przetrwał bardzo, bardzo długo, jest silną jednostką. Więc te strategie przetrwania i próby organizacji, dbania o to, żeby jakoś w, tym, w tej codzienności obozowej funkcjonować, często z dnia na dzień, bo to jest też ten układ, o którym zapominamy, Czyli próbować przeżyć z dnia na dzień. Mówiłam też o Zofii Posmysz, o, o tej kawie, to jest też taki obraz, który mnie bardzo zapadł w, w pamięć. Połowę, żeby się napić, połowę, żeby wy, wymyć sobie z twarz. I ważne, co będzie jutro, ważne, żeby dzisiaj dojść jakby do tego wieczora i później spróbować przetrwać noc. To jest coś, co wydaje mi się y, mocno funkcjonowało. I mam jeszcze taki, taki jeden obrazek, bo próbuję teraz, co próbuję teraz zrobić, próbuję pokazać kilka takich obrazków, które są gdzieś zapośredniczone wspomnieniami obozowymi, w kontrze do tych klisz, które mamy, o które mnie pytałyście, do tych klisz z takiej popkultury, takiej popkulturowej papki, który, na której jesteśmy narażeni. Ja to traktuję trochę jak takie lekarstwo na te przyzwyczajenia wizualne, które mamy, co a propos tego, czym było ciało w obozie i tak dalej, i tak dalej. I jest też taka, taka książka Zofii Romanowiczowej, kompletnie zapomniana, wspomnienia, przejście przez Morze Czerwone, i tam jest też taki piękny fragment y, dotyczący tego, jak na więźniu więźniarki w przypadku Romanowiczowej działał obraz w, tych więźniów, którzy rzeczywiście jakby przeszli do stanu zmuzułmanienia, bo od to w ogóle jest coś, ta kategoria, o której zapomniałam powiedzieć, a która powinna się też pojawić. W obozie nie mówio, mówiono o muzułmanach, czyli o tych ludziach, którzy rzeczywiście już... Y, ich ciało, ich psychika są tak zniszczone, że są gdzieś no, na krok od śmierci. I to też bardzo mocno ten, ci ludzie, to jak wyglądali, gdzie byli, jak funkcjonowali w obozie, yy, no, to wpływało na tych więźniów, którzy jeszcze żyli. Czyli pa, I tam Romanowiczowa pisze w tym fragmencie, że widok tych ludzi walczących o każdy obierek, próbujących przetrwać z dnia na dzień, ale już jakby gdzieś w widmie śmierci, myślę, że to jest dobre określenie, działało też na tych, którzy jeszcze żyli, którzy jeszcze próbowali pracować, organizować itd., itd. działało no, w sposób nie do wyobrażenia, żeby po prostu nie przejść do tego stanu. Grzesiuk też często o tym wspomina, że um, próbowano nie dopuścić, żeby nie dopuścić do tego, żeby przejść do tego stanu muzułmanienia, bo stamtąd często już nie było powrotu i to są te najbardziej takie dramatyczne, mocne historie, które gdzieś tam... Moim zdaniem powinny, czy wymagają przede wszystkim szacunku, jakby opisu, takiego, który, który no nie korzysta z tego, z tych klisz, do których jesteśmy przyzwyczajeni. To jest znów powrót do tego, co mówiłam o tych zdjęciach z, z Komisji Radzieckiej. To znaczy, dzisiaj naszym zadaniem nie jest jakby korzystanie z tych, wizerunków i jakby naświetlanie tej historii obozowej tylko przez ten pryzmat. O tych ludziach trzeba pamiętać, o tej historii trzeba mówić, ale gdzieś nie, nie czyszcząc tego obrazu z zewnątrz, czyli to mapowanie tej społeczności obozowej powinno się opierać na różnorodności. Ostatnia rzecz, którą powiem do tego, to to, że też gdzieś tam na to wszystko nakładała się hierarchia obozowa. I ja nie mówię o hierarchii obozowej, w której biorę pod, pod uwagę strażników. Ja mówię o społeczności obozowej, w której była hierarchia i pewne klasy. Była arystokracja obozowa, była taka tak zwana klasa średnia, najczęściej, to jest najczęstsze doświadczenie, no i były te tak zwane, znowu w gwarze obozowej, doły. No i to, to są ci ludzie, którzy nie mieli żadnego wsparcia, ratunku, nie było żadnych paczek dla nich. No i oni jakby gdzieś tam, Trudno im było przeżyć w tej społeczności obozowej i często jakby to oni umierali w, w ramach tej, tego procesu eksterminacji pośredniej najszybciej. W polskim dyskursie zdążyliśmy się przyzwyczaić do tego, że te, ta klasa arystokratyczna, tak ją nazwijmy, arystokracja obozowa, funkcje, no to bardzo często byli ci źli ludzie, którzy jakby w jakiś tam sposób wykorzystywali słabszych więziów. No nie do końca, no i to też dobrze widać właśnie w, w wspomnieniach, czy posmy, czy właśnie Grzesiuka Romanowiczowej, no, że często ludzie na funkcjach pomagali innym. I to jest też doświadczenie Grzesiuka, on w pewnym momencie właśnie wyszedł, odbił się w tej hierarchii obozowej, stał się członkiem orkiestry obozowej, więc automatycznie jego dieta znów się zmieniła. Odpowiedzialność i uczciwość tam polegała na tym, że jeśli ty masz, to próbuj, jeśli tobą się opiekowano, jeśli tobie dawano, tak jak Opankowski mówiłam, ten dodatkowy talerz zupy, to twoim obowiązkiem jest opiekować się teraz, jeśli możesz, kolejnym. Jestem ci w ogóle, Joanna, ogromnie wdzięczna
1: za to, co, to, co opowiadasz, bo naprawdę dla mnie, czy takiej, wiecie, statystycznej Uli, która nie, nie specjalizuje się w poznawaniu historii, tym bardziej historii obozowej, to jest tak naprawdę to, 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 co mówisz dzisiaj, to jest pierwsze spotkanie z codziennością w ogóle, jakby newsflash, że istniała codzienność, że istniały te realia, to, 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 to życie z dnia na dzień że to się działo, że to. Bo ja rzeczywiście, absolutnie, przyglądając się tym kalkom, które ja mam w swojej głowie, to dla mnie, po prostu, właśnie hasło Auschwitz to jest dokładnie ten transport, który jedzie na stracenie. I jakby w ogóle nie, też w mojej głowie nie było takiego myślenia, że tam po prostu ludzie funkcjonowali na co dzień i, i że jakoś sobie w tych realiach trzeba było radzić. To jest dla mnie nieprawdopodobne, bo dzisiaj w ogóle oczy otwarte jak rzadko kiedy, ale naprawdę to jest po prostu taka, nie, już nie będę tego ciągnąć, bo będę w kółko powtarzać to samo, także po prostu dziękuję.
2: To ja dziękuję.
0: Ja z kolei mam te najbardziej znane, tak chyba mogę powiedzieć książki Joanny Przemilczane i Oni, które bardzo polecam w waszej uwadze, też, jo Joanna, Joanno, Ty robisz taką świetną robotę właśnie przywracania hmm, perspektyw tych, które, które są ukryte których się po prostu nie uczymy w szkołach, tak jak mówiłaś też o tej menstruacji, że kto by się tym przejmował, kto by się przejmował perspektywą osób menstruujących, prawda? I właśnie wokół tego mam taką, tak się zastanawiam, mam taką refleksję, jak w ogóle rozmawiać o historii, jak przedstawiać historię, żeby uwzględnić jakieś nasze dzisiejsze konsensusy antydyskryminacyjne. czyli dzisiaj, no w takim tempie, w jakim, w jakim idzie, ale jakoś idzie, uwzględniamy coraz więcej doświadczeń, widzimy, że świat jest coraz bardziej skomplikowany, różnorodny i tak dalej, a czasami kiedy patrzymy na wojnę, na doświadczenie tak ekstremalnych przekroczeń i tak ekstremalnej przemocy, nam to umyka, a jeśli nam to umyka, to znaczy, że znowu widzimy jakieś domyślne doświadczenie, więc... Takie, które najbardziej, nie wiem, przebija się, jest w narracji politycznej, do, dobrze odbierane i tak dalej. Więc właśnie pytanie, jak rozmawiać o tej historii, żeby to uwzględniać?
2: To jest oczywiście bardzo trudna odpowiedź, to znaczy y, gdzieś tam jeden z najważniejszych takich motywów mojej pracy y, zawodowej, jak jest znaleźć narzędzia do tego, żeby trafić z tymi e, tematami do jak najszerszej e, publiczności. Ja się nie boję tego słowa publiczności czy audytorium, bo wydaje mi się, że to jest walka i to też ta metafora wojenna jest tutaj jak najbardziej na miejscu. To jest walka o to, żeby e, z roku na rok, z dekady na dekadę jednak przekazywać tą wiedzę o e, doświadczeniu wojennym już bez świadków, bo zobaczcie, ja cały czas dzisiaj rzucam porównaniami jednak do osób, które, których już nie mamy. Mówię o, o świadkach i świadkiniach, um, już nikt nie jest w stanie sprawdzić tej opowieści, więc ta opowieść, ona się nie będzie rozrastać, ona się będzie zmieniać w sensie takim bardziej właśnie radykalizować, to znaczy zostaną tylko te doświadczenia, które wydają nam się najbardziej jaskrawe, nie będzie też miejsca, żeby te doświadczenia wzbogacać. I zapytałaś mnie o, w ogóle o bardzo szeroko o dyskurs antydyskryminacyjny, ale też tak naprawdę o grupy wykluczane. I to jest coś, co wydaje mi się, coś, co wydaje mi się jakby kluczowe. To znaczy, podsumowując, w polskim dyskursie historycznym wszelkie inności są nie tylko marginalizowane, ale niewidoczne. Ja mówię w sensie historycznym, czysto. To znaczy yy, przez lata dominowało doświadczenie więźnia i więźniarki politycznej, czyli ten, kto mógł być ofiarą, to ten, który albo ta, choć przez długi okres, okres tylko ten, który walczył za Polskę i z tego powodu trafił do obozu koncentracyjnego czy innej jednostki penitencjarnej. To był nasz punkt wyjścia. Od tego zaczynaliśmy, ja mówię o pączkowaniu dyskursu bardzo często, czy próbowaliśmy jakby dokładać inne grupy, próbowaliśmy jakby w jakiś tam sposób przepracowywać tę wizję, ale coś co jest dla mnie najbardziej uderzające i co też wychodzi bardzo mocno w ogóle w, his, w historii, nazwijmy ją szeroko, nienormatywnej historii, czy queer story, queer rozumianym bardzo szeroko, to takie współczesne przekonanie, że takich ludzi czy takich doświadczeń nie było, tak? Czy to jest to, z czymś ja się, czym ja się bardziej, bardzo spotykam? O tym powiedziałaś Natalia też zadając mi to pytanie, to znaczy, że m, kto by się przyjmował tym w okresie wojny były ważniejsze rzeczy. Ale to, to dotyczy wręcz wymazywania całych grup, bo jak zadawowałaś mi to pytanie, przypomniała mi się relacja, którą ostatnio czytałam, dziewczynki y, Niemki akurat, która została uznana za asocjalną. To jest taka bardzo szeroka kategoria w systemie obozów koncentracyjnych, ale ona funkcjonowała jeszcze przed, to znaczy można było być uznanym za asocjalną, asocjalnego jeszcze przed trafieniem do jednostki penitencjarnej. Ta dziewczynka od szóstego roku życia przyszła piekło, tą asocjalność stwierdzono u niej, ponieważ pochodziła z rodziny, w której ojciec był alkoholikiem, matka nie pracowała, wychowywała kilkoro dzieci, ta liczba dzieci jakby rosła też, więc automatycznie w tym nazistowskim społeczeństwie była kompletnie, nawet nie zepchnięta na margines, nie była uznana za część tego społeczeństwa. I bardzo szybko nie tylko całą rodzinę, ale przede wszystkim dzieci włączono w taki system tego, żeby kontrolować ich funkcjonowanie. Zobaczcie, to są takie historie, która kompletnie nie funkcjonuje w polskim dyskursie publicznym. I te osoby i taka osoba, o której mówię, została wymazana w okresie wojennym, przedwojennym, wojennym i nie funkcjonuje w tym dyskursie powojennym. Nie ma jej, nie możesz przeczytać jej historii. A ta historia jest o tyle y, y, skomplikowana i porażająca, że pokazuje, że często... Ta, to piętna socjalności było przenoszone także w okresie wojennym, powojennym. I to jest to, o czym mówiła Natalia wcześniej, to znaczy, że rozdzieliłaś to na wojnę i pokój. Część tych osób, o których mówimy dzisiaj, o których ja wspominałam, to są ludzie, których dla których wojna nie skończyła się w 45, mówiąc bardzo metaforycznie. Często jakby to, do jakiej grupy zostali zaliczeni, funkcjonowało także w okresie powojennym. Ta dziewczynka sześcioletnia, o której mówiłam, jej socjalność też została w pewien sposób rozpoznana, oprócz tego, co mówiłam o mojej rodzinie, o jej rodzicach, została w pewien sposób rozpoznana też dlatego, że była grubsza niż inne swoje koleżanki. Więc to nie był żebyście mnie dobrze zrozumiały, to nie był główny powód do tego, żeby ją zaliczyć do, do, do takiej grupy, ale biorąc pod uwagę wszystkie wcześniejsze, to też wpływało na to, w jaki sposób państwo nazistowskie ją, wy, wy, ją zakodowało. E, I to jest coś dla mnie porażającego też, że w, w, tym, w tej polskiej historiografii tego typu historii nie mamy, e, bo gdyby wrócić do samego początku to wszystko to, co dzisiaj wydaje mi się związane z grupami mniejszościowymi, obejmowała w tym okresie historycznym wojny, przedwojnia i wojny, obejmowała właśnie ta kategoria asocjalności. Tutaj warto gdzieś mieć też w, w świadomość, że to, co wydaje nam się dzisiaj czymś nowoczesnym, nowym, w tamtym okresie też funkcjonowało, do tego stopnia, że osoby uznane za socjalne, były, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, byli przymusowo sterylizowani, by się nadal nie rozwijali. I to jest coś, czego też gdzieś tam w, tym, w tej opowieści, w, tym, w, tej, w tej dyskusji brakuje. Więc teraz wyobraźmy sobie, jakby w kontrze, wyobraźmy sobie dzisiaj wszelkie grupy, które nie są, których doświadczenia nie są naświetlone, osoby z niepełnosprawnością fizyczną, osoby, um, chore psychicznie, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby w kryzysie bezdomności i tak dalej mogłabym wymieniać i wymieniać. Te wszystkie osoby miały też swoje doświadczenia wojenne. I w polskim dyskursie te doświadczenia nie funkcjonują, te opowieści nie funkcjonują. I znowu, to jest gdzieś też moja historia, moja biograficzna historia, bo moja prababka trafiła do więzienia, następnie do obozu pracy, ponieważ była więźniarką kryminalną, takiego określenia wtedy też używano i jako więźniarka kryminalna, ponieważ złamała prawo, handlowała mięsem, nielegalnie handlowała mięsem. Więc automatycznie przez system nazistowski została zaliczona do grupy tych, którzy nie tylko łamią prawo, ale też nie powinni funkcjonować nawet w społeczeństwie okupacyjnym. Jej doświadczenie powojenne jest takie, że przez po pierwsze przez całe życie nikt nie powiedziała o tym, co działo się z nią w okresie II wojny światowej, po drugie nigdy nie poprosiła o pomoc, bo nie, nigdy nie zostałaby uznana za ofiarę. No i to jest ten background, bo to próbuję powiedzieć na bardzo, bardzo różnym poziomie, że to jest ten background, który bardzo często dzisiaj mają mniejszości i grupy dyskryminowane w Polsce, są praktycznie pozbawione historii, i to jest coś, co wydaje mi się ogromnie wpływa też na, na dzień dzisiejszy, bo zobaczcie, w całej tej kampanii homofobicznej, a w ostatnim roku, dwóch latach transfobicznej, która funkcjonuje w polskim dyskursie publicznym, chodzi o to, żeby wskazać to, o czym mówiłam wcześniej – Takich ludzi i takich historii nie było. Takich ludzi i takich rzeczy nie, nie było w polskim społeczeństwie. One pojawiły się po roku 90. I to jest ta nitka narracyjna, która ustawia dyskryminację też. To nie jest nasze doświadczenie w sercu, Polskie doświadczenie, o tym mówię. Tak się ustawia tę transfobiczną, transfobiczną politykę. Nie ma historii, nie ma przeszłości. To jest coś, co przyszło z zewnątrz. Skąd jest cała opowieść o tęczowej zarazie. Właśnie z, pochodzi z tego i to jest coś, co wydaje mi się jest takim punktem stycznym, punktem wspólnym doświadczenia grup dyskryminowanych w Polsce. Usilna chęć pozbawienia um, ich historii, pamięci, yy, przeszłości. To się powoli oczywiście zmienia Coraz więcej historyków społecznych, historyków, osób zajmujących się, tak powiem, inkluzywnie, osób zajmujących się historią społeczną, historią codzienności, próbuje opisać to doświadczenie, ale to wszystko jest, na no to wszystko jest jeszcze, znaczy to wszystko jest za wcześnie, za mało. Każdy z nas powinien jakoś gdzieś też liczyć na to, że te młodsze pokolenia będą starały się uzupełniać te luki. To są takie luki historyczne, które gdzieś mają szansę zmienić naszą perspektywę i podsumowując, mają szansę też stać się gdzieś tam kontrapunktem dla takich opowieści, od których rozpoczęliśmy sobie dzisiejsze nasze spotkanie, które kompletnie nie mają nic wspólnego z wiedzą historyczną, ale też z pewną empatią empatią do świadków, do ofiar, do przeżywców, do tych osób, które doświadczyły prześladowania w okresie II wojny światowej, a o tym szacunku z drugiej strony mówi się bardzo często, ale ja mam takie wrażenie, że, że kompletnie bez jakiejś świadomości tego, co tak naprawdę ten szacunek znaczy.
0: Dzięki Ci wielkie Joanno, że połączyłaś się z nami z drugiego końca świata niemalże, żeby opowiedzieć nam o tym i opowiedzieć wszystkim osobom, które nas słuchają o tej perspektywie codzienności, o perspektywie rozmiaru ciała i w ogóle tego, co się z ciałem dzieje w kontekście obozowym i wojennym. Także jesteśmy Ci bardzo wdzięczne. Ale też chciałabym, też żeby na koniec wybrzmiało to, z czym zaczynałyśmy, co, co nas motywowało do nagrania tego odcinka, czyli takie, taka zachęta do podjęcia refleksji nad szkodliwością tego, dlaczego w ogóle mówimy o, o Święcimiu w kontekście dyscyplinowania kogoś w tym momencie do podjęcia zmian w swoim ciele, Pamiętajmy o tych wszystkich rzeczach, o których mówiła Joanna. Ja jestem niesłychanie Ci, Joanna, wdzięczna za to, co robisz, za to, że chciałaś z nami dzisiaj porozmawiać,
1: bo mam takie głębokie przekonanie, że ten odcinek i te rzeczy, o których nam dzisiaj opowiedziałaś, pozwolą ludziom, em, oczywiście tym, którzy posłuchają odcinka, spojrzeć na te, na te swoje uprzedzenia, które w sobie mamy, na te klisze, które funkcjonują w naszych głowach em, z nowej perspektywy i zobaczyć, jak, jak dużo jeszcze mamy do
2: uzupełnienia w tym, co wiemy o świecie. Ja jeszcze powiem na koniec, że bardzo Wam serdecznie dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że rzeczywiście wszystko, o czym mówicie, się sprawdzi w jakimś tam przynajmniej drobnym procencie, bo każda wątpliwość zasiana dzisiaj przez tę naszą rozmowę co do tego, co widzi się na ekranie, Jakie ogląda się zdjęcie? Co czyta się w tej literaturze palpowej, w literaturze popularnie dotyczącej obozów? Każda taka wątpliwość to już jest pewne zwycięstwo i mam nadzieję, że ta nasza dzisiejsza rozmowa zmieni to postrzeganie i ten wizerunek więźnia, więźniarki obozowej. W szczególności w kwestii właśnie ciała, w kwestii tego, co z tym ciałem się dzieje, i mam nadzieję, że następnym razem taka sytuacja, jak ja, od której zaczęłyśmy, takie sytuacje, o które, o które opisywałyście w raporcie, już nie będą po prostu możliwe. I że każdy z takich lekarzy zastanowi się następnym razem, używając takiej metafory i, i rzeczywiście dyscyplinując, próbując dyscyplinować czyjeś ciało nawiązaniami do Auschwitz. Dziękujemy, że nas słuchasz. Jeśli Ci się podobało, już dzisiaj możesz wesprzeć realizację kolejnych odcinków
0: na patronite.pl, łamane na Wingardium Grubiosa. Znajdziesz nas także w mediach społecznościowych na małpka.wingardium.grubiosa.
1: It's grubiosa, not grubiosa.